0: Kaptan Kusto'nun Sessiz Dünya adlı belgeseli, ellerinde meşaleler yanan dalgıçların, arkalarında beyaz kabarcıklar, dumanlar bırakarak sarı tüpleriyle okyanusun derinliklerine doğru inmesiyle başlıyor. Bu filmi çekmek için Akdeniz'in, Kızıldeniz'in ve Hint Okyanusu'nun gizemli derinliklerini sessiz dünyayı dolaştılar. Merhaba, ben Aygen Aytaç. Tutkularının peşinden gitme fikri biz ve bizden sonraki Y ve Z kuşaklarına hiç de yabancı bir fikir değil. Benim sessiz dünyadaki tecrübem, babamın balık avlamak için geceden denize bıraktığı sepeti, nefesimi tutup dipten çıkarmaktan öteye geçmese de, bugünlerde herkes deniz olsun, toprak olsun tutkularının hayallerinin peşinden gitme derdinde. Ama Kaptan Kusto döneminde 40'lı 50'li yıllarda öyle miydi? Sen de annen baban gibi çalışmak, Mümkünse bir memuriyet bulmak ve evlenmek zorundaydın. Para getirecek bir işin ucundan tutmayana, deli saçması hayallerin peşinden koşanlara zaten kısaca deli derlerdi. Bu podcastte de 40'lı yılların delilerinden, durduk yerde icat çıkaranlarından biriyle İzmirli, pardon karşıya kalı fotoğraf sanatçısı Mustafa Kapkın'la tanışacağız. Daha doğrusu yoksul bir fotoğrafçı olarak başladığı hayat yolculuğuna Kaptan Kusto gibi deniz altında çekim yapabilmek için arkadaşlarıyla kurduğu Kurbağa Adamlar Kulübü'nde zihni sinir projeleriyle su altında çekim yapmalarını sağlayacak her türlü malzemenin Türk versiyonlarını geliştirmeye çalışan ve sonunda yüzlerce su fotoğrafı çekmeyi başaran Mustafa Kapkın'la. Gerçek bir deniz tutkusuyla kısa sürede sualtı arkeolojisinin babası sayılan George Bass'ın yakın çalışma arkadaşına dönüşen Mustafa Kapkın'la. Yani demem o ki hala aramızda hayallerinin peşinden koşmayanlar varsa Mustafa Kapkın'ın hayatı onlara ilham verebilir. Mustafa Kapkın ne yazık ki artık aramızda değil ama ne şanslıyız ki onu kendisi gibi fotoğraf sanatçısı benim de çok sevdiğim bir arkadaşım olan oğlu Ahmet Kapkın'dan dinleyeceğiz.
1: Babam 1924'ün 5 Mayıs'ında Karşakada doğuyor. Ve birazcık trajik bir hayatı oluyor babamın. Anneleri bir müddet sonra ayrılıyor. Babam babasıyla kalıyor. Fakirlik diz boyu. Tabii o zamanlar orduya girmek, subay olmak garanti bir hayat. Sırtını o zaman devlete yaslıyorsun ve babam da bu mantıkla 1941 yılında bak düşün 24 41 kaç sene kaç yaşında ediyor çok ufak. Hava Harp Okulu'na gidiyor talebe olarak ve burada pilot oluyor. Fakat orasının ona göre olmadığını anlıyor ve ayrılıyor. İşte askeriyede eğitim alırken öğrendiği çatapata İngilizcesi işte birazcık fotoğrafçılığıyla Karşıyaka'ya geliyor ve ben ne yaparım, ne ederim derken ilk defa Karşıyaka'da fotoarda fotoğrafçılığa başlıyor. Hatta bu aralar Karşıyaka erkeksesini iyi dereceyle bitiriyor. 46 senesinde ilk defa yaşlı bir Karşıyaka'lı Tatar kadının portresini çekiyor ve bunun adına da Nine diyor. Ve bununla birincilik ödülü alıyor. Hala da benim stüdyomda asılıdır o fotoğraf. Ve ilk olarak... 1948-50 yıllarında Foto Mustafa diye Karşıyaka çarşıda bir stüdyo açıyor kendine. Ve burada arkadaşları var tabi. Bunların hepsi Karşıyaka'da yaşayan. Kimi işte o zamanki Turya'da müdür ve teknisyen kimisi METAŞ çelik sanayinde çalışıyor falan. Bunlar kankalar. 52 senelerinde de su altına merak salmaya başlıyorlar. Fransız sualtı araştırmacısı biliyorsun Kusto'nun haberleri çok ilgisini çekiyor bunların. Ya bizde nasıl yapsak falan dalsak bizde mi dalsak hepsi deniz çocuğu tabii karşı yakalı oldukları için o zaman karşı yaka denizine tabii ki girilebiliyor. Bizim gençliğimizdeki gibi kirli değil ki karşı yaka Ne yapalım ne edelim derken İzmir kurbağa adamlar kulübünü kuruyorlar. Bunun tam kuruluş tarihi 1954 senesi kuruyorlar ama ne elde var ne avuçta. E peki biz nasıl da alacağız diyorlar. Ne yani tüp yok, regülatör yok, hiçbir şey yok. E bunlar kendi aralarında Kırık Kalede, da daha önce bahsetmiştim. 40 Kalenin gaz maskesini buluyorlar bit pazarından İzmir'de. O maskenin hortumunu çıkartıyorlar. Bir ucuna gidiyorlar, yangın tüpü alıyorlar gene. Yangın tüpüne bağlıyorlar. Allah'ın vanasıyla. Ondan sonra ve maske olarak da gaz maskesini yani savaşta kullanılan gaz maskesini takıyorlar. E, hava nasıl basacağız buna diyorlar. Gidiyorlar benzincide lastiğe basılan havada basıyorlar. Lastikçide basılan hava o kadar düşük bir hava ki bar olarak. Şimdi mesela biz şu anda ben de dalan bir insanım. 18 litrelik bir tüpe normalde şu anda 200 bar yani 200 atmosfer basınçla hava basılıyor. O kadar yüksek. E, senin benzincide bastığın ne ki? Ne ki? nitekim de bunlar bir gün alıyorlar merasimle bütün bu takım taklavatı gidiyorlar karşı kakası aynı hep beraber
0: <gülüyor> zihni sinir <Evet>. projeleri
1: Tabii <gülüyor> dalış tüpünde ne kayış var ne bir şey var, dalış tüpünün havasını gösteren hiçbir manometre yok. <gülüyor> <gülüyor> babam tabii hemen gönüllü. Alıyor tüpü, kucaklıyor babam. Hadi suya giriyor karşı yakası halinde. Dalamıyor da tabii, batamıyor. Çünkü ağırlık olması lazım. Yani bak ne kadar iptidai yerlerden nerelere geliyor. Ee, kalkıyor, oradan bir kaya buluyor. Bir elinde tüp, bir elinde kaya. Yüreğe yüreğe gidiyor ve öyle ağırlık yapıyor ve batıyor suyunu aldı. Hava çekmeye başlıyor ki tüpten tabii ki çektiği hava yüksek basınçta olmadığı için o hava yetmiyor çekmeye ve zaten de üç nefeste bitiyor ve ondan sonra hava sıkalıp çıkıyor dışarıya. Sonra bunlar gene toplanıyorlar, okuyorlar ve öğreniyorlar ki yüksek basınç olması lazım, regülatör olması lazım. Bunu biliyorlar Avrupa'da olduğunu bu malzemeleri ama alamıyorlar ki.
0: Ama baştan keşfediyorlar, yaratıyorlar evet, yani. Evet evet. Üstlerine giyecek
1: elbiseleri yok. Annem yün Tulum örmüş. Yani üşümesin diye dalarken. Altı üstü. Düşün yani şimdi biz neoprene elbiselerle de alıyoruz. Kalınlıklarına göre değişiyor. Öyle bir şey yok o zamanlar. Babam hatta günlüğünde şöyle bir not yazmış. İnsan garip bir şekilde havanın az geldiğini zannediyor. <gülüyor> Demiş ki e, tabii az gelecek zaten o hava <gülüyor> Ne gelecek ki yani. <gülüyor> Mesela o yıllarda diyor ki İki adet su ciğerimiz oldu ancak diyor. Su ciğeri dediği onun şu anda bizim BC yani buoyancy kontrol dediğimiz su altında yüzerliliğini buoyancy sağlayabiliyorsun. Yani ne kadar hava basarsan o yelek seni yukarı kaldırıyor. Ne kadar havayı söndürsen o kadar aşağı indiriyor. Bunlarda hiçbir şey yok ki düşün elinde kayayla gidiyor aşağıya dalmaya. Sonra kayayı atıyor öyle çıkıyor yukarı yani. O kadar <gülüyor> iktidai bir yerden geliyorlar. Fakat yığılmıyorlar. Babam, Karşıyaka Alaybey Tersanesi'nde bir kendine beş bedelik sandal yaptırıyor. <gülüyor> Bu sandal gidiyorlar Urla açıklarındaki adalara. Sinirlerim bozuldu değil mi? Bu kadar iktidai olur mu diye. Ne? güzel. <gülüyor> Çok güzel. <Evet. gülüyor> Çok güzel. Ya tam frey çakmaktaş ya. Ama bak yılmıyorlar devam. İnatla devam. <gülüyor> Şimdi bunlar yavaş yavaş tur yağda trompetten esinlenerek trompet biliyorsun bu yavru kurtların çaldığı trompet evet. var ya. Onun yuvarlak formundan etkilenerek su altı basınca dayanıklı bir kap yapıyorlar. Housing yapıyorlar. Ve bunun içine bir Alman kamerasını sokuyorlar. Tabii özel o-ring dediğimiz kavuşuk contaları var su geçirmesin diye. Hatta Yanda bir vidayla da netlik ayarı da yapabiliyorlar su altında.
0: Vay, yüksek tabii. teknoloji.
1: <gülüyor> Şimdi ko komedi şu, bunlar biniyorlar karşı yakası Yalla, haldır uldur, haldır uldur, haldır uldur. Urla'da açıklarındaki adalara giriyorlar. Dalıyorlar, çekiyorlar. E tabii şimdiki gibi dijital değil ki. Bak arkasına kameranın iyi mi çıkmış, görüntü kötü mü çıkmış bilmiyorsun. Dönüyorlar geriye. O filmler karşı yakada stüdyoda banyo ediliyor. Yıkanıyor, bakılıyor ki bembeyaz. Hiçbir şey çıkmamış, olmamış. Ade. Ondan sonra ertesi gün tekrar deneme yanılma, deneme yanılma günlerce, haftalarca ve sonunda su altında fotoğraf çekmenin estantane ve diyafram olarak bir standartını oluşturuyorlar. Zahmeti görüyor musun yani?
0: Evet inanılmaz.
1: Çektikleri kahri görüyor musun? Ve bunların hepsi su altı sevdasından başka bir şey değil ha. Yani başkası lanet olsun ya. Bir tane iyi görüntü çekeceğim diye bu kadar kahır çekilir mi dersin yani.
0: Ve ölümüne. Evet.
1: Evet. Ama Allah'tan hepsi yani kafası çalışan ve teknik adamlar. Çok fazla riske girmiyorlar. Tabii ki bu bunların su altı fotoğraf macerası. Bu arada kulübü yaşatmaları lazım. Para desteği lazım. Türkiye'de iki tane kulüp var. Birisi İstanbul Balık Adamlar Kulübü. Birisi İzmir Kurba Adamlar Kulübü. İstanbul'dakiler zengin. Bunlar tam anlamıyla baldırı çıplak. Ama bu arada çok enteresan gelişmeler de oluyor. Bunlar sualtı fotoğraf çekimlerini geliştirirken tanınır oluyorlar. Ve ilk defa Demokrat İzmir gazetesinden Cevat Şakir Kaba Ağaçlı. Yani
0: Halikarnas'ı
1: Halikarnas onlarla röportaj yapıyor. O zamanlar Cevat Şakir Kaba Ağaçlı, İzmir gazetesi de yazı yazıyor. Ve babamlara çok destek oluyor. Ve çok yazı dizisi çıkıyor. Babamlar bu fotoğrafları çekmeye başlayınca kulüp olarak hem su altının tarihi zenginliklerini mesela gidiyorlar alada batık kime şehrini çekiyorlar. Hem eğitici yazılar çıkıyor. Çünkü insanlar bilmiyor işte levrek nedir bilmiyor. Sargoz nedir bilmiyor. Bunların hepsi yayınlanıyor yavaş yavaş. İnsanlar ha bak sargoz böyle bir balıkmış. İşte ahtapot buymuş. Bunlar yayınlanıyor. Yayınlanınca yavaş yavaş isimleri duyulmaya başlıyor. Hem kulüp olarak hem sualtı fotoğrafçılığı olarak. 1954 senesinde bunları yaparlarken mesela başka işlere de gidiyorlar. Mesela Hava Kuvvetleri'nin Marmara Ereğli'sinde bir uçağa düşüyor pilotla birlikte gölde düşüyor. Ve kim çıkartacak? Bunlara hava kuvvetleri başvuruyor. Çıkartır mısınız? 2-3 gün uğraşıyorlar. Bulamıyorlar pilotu gölün içinde. Uçağı da bulamıyorlar. Sonra bu ekipten birisi diyor ki balıkçı usulü biz bir trol sistemi yapalım. Ne yapalım? Aşağıya çapayı atalım. iple o çapayı çekelim. Mutlaka o çapa bir yere takılacak. Ve 3. gün sonunda buluyorlar uçağı gölün içinde. Ve şehit olmuş pilotu uçaktan çıkartıyorlar. Ve ondan sonra da... Teşekkür yazısı yayınlıyor Hava Kuvvetleri. Sonra mesela İzmir Körfezi'nde bir yolcu gemisi batıyor. Onun kripto kasasını çıkarmak için dağılıyorlar. Onu çıkartıyorlar falan. Yani bir takım işler de yapıyorlar. Tabii tanınır olunca o zamanlar Simavi ve Necati Zincir Kıran meşhur o da eski Hürriyet'in gazetecilerinden onları arıyor ve diyorlar ki İstanbul'un so altı diye bir yazı dizisi ve fotoğraf dizisi yapmak istiyoruz. Bize bu konuda yardımcı olur musunuz diyorlar. Ve oluyorlar. Ne zaman? 1955'te ve İstanbul Boğazı'nda dalıyorlar. Ve bu dalışlarda da su altından fotoğraflar çekiyorlar. Hatta kendi kameraları da var. Yaptıkları bu robot marka, kendi housinglerini imal ettikleri housing'e koydukları robot. Fakat hürriyetle bir anlaşmaya giriyorlar. Tabii o zaman Simavi bayağı varlıklı. Ben diyor Almanların sizin alamadığınız meşhur housing'ini alırım diyor. Rolife Flex'i diyor. Getirterim onu diyor. Hiç problem değil diyor. Ve öyle bir barter yapıyorlar ki babam elindeki Rolife kamerasını hürriyete veriyor. Hürriyet de onun housing'ini babama veriyor. Çünkü babamın stüdyosunda zaten Rolife Flex fazla var elinde kamera ama housing'i yok halde. Kulüp tabii soğaltı arkeolojisiyle de çok ilgileniyor. Bodrum sürgercileriyle Yavaş yavaş kontaklar kuruyorlar. Neden? Çünkü su altını en iyi bilen adamlar süngerciler. O zamanlar bu işten iyi para kazanıldığı için kıyı köylerdeki bütün insanlar sünger avcılığı yapıyor. Ve babamlar da bunlarla temas kuruyorlar. Dalmıyorlar onlarla beraber ama dostluklar kuruyorlar ve yavaş yavaş bilgi ediniyorlar o adamlardan. Nerede nasıl bir batık var gibilerinden bilgi toplamaya başlıyor rahmetli babam. Ve hatta şu anda İzmir Arkeoloji Müzesi'nde olan Demeter heykeli o zaman bulunuyor. Gelidonya'nın açığındaki adalardan birinde bulunuyor. Kim buluyor bunu? Sünger dalgıcı buluyor. Ağına takılıyor. Ve bronz heykel gelince o zamanlar tabii hep parasızlık var. Dalgıçlar kimseye ses etmiyor. Alıyor bunu koyuyor teknenin baş altına. Ve bunu götürüp hurdacıya satıyorlar. Fakat bu bulunan Demeter heykeli, kadın heykeli o kadar Mahsun ve yüz, üzüntülü bir yüzü varmış ki adam bunu veremiyor balıkçı burdacıya. Tabii Yeraltı Fısıltı gazetesi durmuyor. Anında Bodrum'da bizim işte başaltımızda böyle bir bronz heykel var deyince hop yetkililer geliyor, öğreniyorlar ve el koyuyorlar heykeli. Ve adam da parasını ödüyorlar. Şu anda İzmir Arkeoloji Müzesi'nde duruyor o heykel. Ve babamlar da bu Demeter'in çıktığını duyunca gidiyorlar. Ya nereden çıktı bu heykel, nerede çıktı? Bakıyorlar ki Karakışta gidiyorlar tabii babamlar. Buraya gidip de alınacak gibi değil. Yani biz buradan nerede bulmuşlar bunu bir araştırması yapamıyorlar tabii. Ve 58 yılında bir yaz günü, hiç unutmuyorum günlüğünde de öyle yazıyor. Evde yemek yiyordum karşıya kadar diyor telefonum çaldı. Zaten diyor İngilizcem çok iyi değil diyor. Peter Morton diye birisi arıyor İstanbul'da. Bu adam muhtelif haber ajanslarına haber yapan bir muhabir gibi düşün bu adamı. Adam Hindistan'da seyahat ederken Türkiye'ye geliyor ve orada ne yapabilirim diyor kulübü buluyor. Ve Peter Morton'u alıyorlar Bodrum'a getiriyorlar. Peter Trocmorton burada işte ben sünger avcılarıyla köpek balıklarıyla ilgili bir yazılışı yaparım derken bir bakıyor ki Bodrum'daki köydeki, ya yani Bodrum köy o zamanlar. Her evde anfora var. Bu anforolar nereden çıkıyor? E, su altından çıkıyor. Yani tarihi eser bunlar evet. E, Sizde e, biz burada bunları su kübü olarak kullanıyoruz. Zeytinyağlarımızı koyuyoruz. Yani o zaman yok ki öyle hani tarihi eser. Adam da bu sefer şimşek çakıyor ve diyor ki burada diyor inanılmaz batıklar var diyor. Bırak köpek balığı yazısı isini diyor. Biz diyor bununla ilgili diyor bir şeyler araştırmalar yapalım. Biz buradan para kazanalım diyor. Yani dergilerde yayınlatalım. Böylelikle su altı camiasının ilgisini buraya çekelim. İlk amaç bu. Babam da zaten bu amaçla orada da bulunuyor. Yani ben diyor. Bu çektiklerimle diyor para kazanırım dergilere National Geographic'e işte oraya buraya satarım telif haklarından paralar kazanırım ek gelir olur bana da zihniyetiyle birazcık da çıkıyorlar bu yola
0: Peki o zaman ekipmanları daha gelişmiş ekipmanlara sahip Tabii, oluyorlar evet. mı yoksa Tabii. mesela balık adam kıyafetleri vesaire başlıkları oluyor mu yoksa aynı ibtidai koşullarda mı devam ediyorlar
1: İbtidai ama yavaş yavaş ekipmanları kuruyorlar artık yani o dediğim yıllardaki zavallılık kalmıyor. Hı
0: hı. Ondan
1: sonra yavaş yavaş işte kavuç gelisi ediniyorlar, tüp ediniyorlar ama hani böyle şu anki mükemmel sistemler değil gene. Evet. Neyse ve böylelikle bir ortaklık kuruyorlar Peter mortonla birlikte ve bu ortaklığın da Noterden sözleşmesi hala bende mevcut. Ve babamla başlıyorlar çalışmaya. Diyorlar ki ne yaparsak yapalım 50-50. Bütün masraflar çıktıktan sonra. Peter Trocmorton bu işin yurt dışı ayağını götürüyor. Mustafa Kapkın yurt içi ayağını. Hayat Dergisi, Hürriyet Gazetesi, işte gazeteler Mustafa Kapkın ise... National Geographic yurtdışı yayınları Peter mortona ait. Fakat Peter Trocmorton'u elinden tutup götüren ve süngercilerle tanıştıran ve bunlarla ilk dalmaya başlatan babam. Peki babam bu işleri nasıl bu kadar rahat yapabiliyor? Çünkü babam aynı zamanda İzmir Arkeoloji Müzesi'nden yani müdürüyle temas halinde. Ve babama güvendikleri için öğren yerlerinde fotoğraf çekme izni var babamın. Devlet tarafından. Sen buralara girebilirsin. Çekebilirsin sana yasak yok. Ve yaptığı her işi de bildiriyor zaten. Babam böylelikle Bodrum sualtı macerası süngercilerle başlıyor. Tabii bu işteki gizli kahramanlar süngerciler. Aslında babam da değil Peter Trocmorton da değil. Çünkü bütün dalıp nerede amfora döküntüleri var, nerede kırıklar var, nerede biz böyle bir küber rastladık, nerede böyle bir gülleye rastladık diye yerleri söyleyen süngerciler. Bodrum'da sünger dalgıç teknesi olan Mandelinci teknesi sahibi Kemal Aras onları teknesine alıyorlar. Babamı Peter Troppmorton'u ve Kemal Aras'ı ekiple birlikte denize açılıyorlar. Bodrum'dan Marmaris'e kadar. Bunu iki sezon yapıyorlar. İki sezonda üç aylık periyotlarla yapıyorlar. Yazın, kışın dalamıyorlar çünkü. Yavaş yavaş bu dalışlarda topladıkları bilgileri kaydetmeye başlıyorlar. Yazı dizileri hazırlıyorlar. Bu dalışlardan birinde Mısır'dan yanılmıyorsam gelen Miss Honor diye bir kadın da katılıyor oradanın yanına. Bu kadın İngiliz. Su altı arkeolog bu kadın. Miss Honor yanında bir gene teknik ressamla birlikte geliyor. Sünger teknesine katılıyor ve onunla beraber dalıyor. Hatta tabii teknede bir olay oluyor. Çünkü süngercilerin hepsi kadına hasret. Kadında bikiniler giyen bir İngiliz. Böyle bir teknede bu kadar dalgıcının içinde bir kadının bu kadar çevik, atak dalması tekne biraz karışıyor tabii. Şöyle karışıyor, teknenin kaptanı Kemal Aras herkes işine baksın diyor. Yani çalışamıyorlar onunla. Dolayısıyla böyle bir komik anı da var yani. Kadın bir sigara yakacak, her taraftan çakmak uzatılıyor kadına yani komik. <gülüyor> Richard Rockmorton Pensilvanya Müzesi'ne diyor ki ya ben dalıp duruyorum. Böyle böyle Bodrum'da su zenginlikleri var ne yapalım edelim derken Pensilvanya Üniversitesi'ndeki arkeolog George Bass bulunuyor. George Bass'a diyorlar ki bak Bodrum'da böyle böyle bir şeyler var. Yapar mısın? George Bass diyor ki ben dalmayı bilmem ki ben diyor kara arkeoloji. gidiyorlar dalış öğren. Adam gidiyor Amerika'da bir yüzme havuzunda padiden kurs alıyor ve dalgıç oluyor adamca. Ve Türkiye öyle geliyor. George Bass içinde bir ilk Su so altı arkeolojisi. Ve ilk defa o kuruyor zaten. Underwater Arkeoloji diye ilk defa George Bass kuruyor bu sistemi. O da kimle kuruyor? İşte Peter Tropport'a. Fakat babamla da tanışıyor. Hatta George Bass'ın rahmetli babama imzalattığı bir kitabı var. Bak bekle. Hemen getiriyoruz. George Bass'ın ilk kitabı bu. Görebiliyor musun? Arkeoloji Beneath the Sea. George Bass. Yani su altındaki arkeoloji. Bak görebiliyor musun kameradan ne yazmış babama? Tu Mustafa, what would we have done without you?
0: Yani bu ne kadar güzel Ahmet ya. Tüylerim diken diken oldu. Mustafa biz sensiz ne yapardık?
1: Evet bu şimdi herkesin Bodrum Kalesi'nde gidip gezdiği bir Tunç Batığı var. O batığı ilk defa babam George Bas'a göstermiştir. George Bas'ın İzmir'deki bir... Head office'i gibiydi babamın stüdyosu. Yani tüpler bakıma mı gelecek Mustafa Kapkın'ın stüdyosuna gelirdi? Amerika'dan dalış kampına malzemeler mi gelecek? Efendim işte yeni regülatörler, efendim yeni ekipmanlar mı gelecek? Önce Mustafa Kapkın'ın stüdyosuna gümrükçüler getiriyordu. George Bass gelirdi, Bodrum'dan alırdı,
0: giderdi. George Bass boşuna yazmamış, ben sensiz ne yapardım diye... Tüm bu bilgileri ve müthiş anıları bizimle paylaştığın için çok teşekkürler Ahmet. Babanın daha sonraki yıllarda Trocmorton'ın anlaşmaya uymaması ve National Geographic'te yayınlanan Bodrum fotoğraflarının telif hakkını kendisine vermemesi yüzünden... İzmir'deki stüdyosunu satmak zorunda kaldığını ve ailesini geçindirmek için deniz sevdasına ilk zamanlarda olduğu kadar zaman ayıramadığını biliyorum. Ama 1975'te ölene kadar çok farklı alanlarda müthiş fotoğraflar çekmeye devam ettiğini de. 1963 yılında İzmir'deki Efes Oteli altında yeniden açtığı stüdyosunda İzmir fuarına gelen tüm ünlülerin portrelerini çektiğini, bayramlarda fotoğraf çektirmek isteyenlerin kapısında kuyruklar oluşturduğunu, ki benim de kardeşlerimle birlikte çocukken o kuyrukta beklemişliğimiz var, tüm İzmirliler bilir. Aynen o dönemde Karşıyakan'ın havadan çekilmiş çoğu fotoğrafının, Mustafa Kapkın tarafından Hava Harp Okulu'ndan arkadaşı ve Hürkuş'un iki kanatlı uçağından çekildiğini bildikleri gibi. Şimdi o güzel insanlar o güzel uçaklara binip gitmiş olabilir ama o güzel fotoğrafları senin sayende zaman zaman karada hatta kimi zaman su altında sergilenmeye devam ediyor. Kısacası kırkların bıçkın delikanlısı Mustafa Kapkın hala bizlere tutkularımızın peşinden koşma, dalma, uçma konusunda ilham veriyor. Artık demir alıp dostlarımızdan ayrılma zamanı geldi.